0: 大家欢迎来到设计游牧。我们是一个分享海内外 UX 设计留学、工作新知的 podcast 节目。透过轻松分享的方式，让你可以边听边获得新想法，跟我们一起在 UX 的路上学习成长。今天我们来到了第五季，这一季我们与 Service Design Network 的合作推出以服务设计为中心的专属季。我们有幸邀请了许多服务设计界的知名人物，希望让大家更了解服务设计，并且了解这些专业人士是如何定义、实践、推广服务设计的。期待与大家一起探索服务设计的奥妙，并且分享更多关于设计和人生的故事。那我们就开始吧！欢迎回到设计有牧。那这一集。其实是我们延续上一季的 EP 44四集服务设计特别集，呃，因为当时邀请到 Kevin 与我们分享关于服务设计的一些基础知识和一些基本的应用范围。那当时我们聊得非常愉快，也决定要与 Kevin 再录下一集服务设计的进阶级，也就是你即将要听到的这一集内容。会探讨更多服务设计的一些应用范围呀、啊，以及他实际在台湾的这些场域当中作为顾问实际实践的一些案例。那也简单的介绍一下 Kevin， 呃、uh, ，Kevin 是 Five Percent Design Action 跟一级设计的执行长，同时也是 SDN 台湾 Chapter 的 founder 之一，跟《打开服务设计秘密》这本呃、uh, 中文书的作者。本身也有十几年从事服务设计顾问的实作经验，那不多说，我们就直接进到节目内容喽
1: 。哎，大家好，欢迎来回到设计游牧，我是念华
0: ，我是新雅
1: 。那我们其实，在上一集介绍了、呃、服务设计的一些、呃、最基础的概念。那以我自己呃访问的感觉，是一点都。问的还不尽兴啊，所以我们想说，那后面再那个 follow up， <笑>没错，问一下 Kevin 一些身为 practitioner 不常有的问题。因为新亚实过去就是服务设计师，那我现在其是在呃呃可排工作，那其实在里面我们 team 也是一半是服务设计师，一半是设计呃产品设计师。虽然我是产品设计的部分，但我只实常常远观服务设计师同事的工作，我会觉得哇，也太也做工作也太难了吧？那我我跟许多人都有对这个东西对服务有很大的疑惑。那既然 Kevin 自己只是呃一本呃很有名的服务设书，打开服务设计的秘密，在我读书的时候是也是唯一,一本了，所以对他自己的圣经圣经的存在。那既然你是呃我可以说我们大前辈，那希望抓着机会来问一问吧，呃，请你帮我们解答这些问题，那也是合情合理。那这一集我们就不会讲太多服务设计。基础的概念，然后或方法论，那有兴趣的话可以再听上一集。那我们这一集就直接从从业者的角度去切入，那到底服务设计的事物有哪些细节呢？我们开始喽。那我先问个问题吧，就是我其实。最常问的词就是说，到底服务设计师在公司面的角色是什么？因为大部分服务设计师比较常见是在顾问公司里面、就是顾问的角色 ，which makes sense， 因为他们其实就是从外部去介绍，呃，顾客那边就是说，哦，你们的部门为了朝向一个比较常见像是、呃、2050年的、呃、永续的目标，或是 net zero。呃，进零碳排的目标，这是一个非常清楚化。那为了达成目标的话，那整固我跟你讲，哎、欸、，A 部门该怎么改 ，B 部门该怎么改。可是，假如是 in house， 实际上我每开有一些服务设计师在 in house 里面的，那常有一个问题就是说，就是呃，那到底呃，服务设计师他的在团队内的角色应该是什么呢？因为你说他其实呃，角色可能像是说会去呃，目标是让一个 innovation project。让它真的可以发生嘛，就是也不要只是把盖完而已，反正变成 project manager 了，不行这样不是这段要剪掉，不然 project manager 也不开心。是不只是让创新落地，就是让创新落地是一部分，但也要确保说这件事情可以让公司下部门的人也可以很、呃、有机会把它承接下来，让它可以发生。那所有的呃重要关系的内部的如果我们的顾客都能够 on board， 能够对于这个方向是同意的。这些事情其实，在数位产品，呃，公司比较常见是 product manager 会去做这件事情。那像传产里面，我们比较看到像是 b u i s analyst 这种比较偏内部顾问的角色，会做类似的事情。那辐射一次抖音趋势，就是在抢这两个人的工作。所以我想问的是，那 Kevin， 你怎么去看待第一个这样工作的冲突？第二是，你怎么说服原本里面做这件事情的人，可以去让不认识内部或外部的服务设计师，可以去插手干预这件事情呢？嗯
2: ，谢谢念华的非常合理的<笑>的提问。<笑>呃、今天呃，虽然说刚刚讲说在谈服务设计，或者我们在聊服务设计是比较呃，再更进阶一点，但我觉得其实。呃，这么多年的投入，其实还是会回到，在我们上一集也有提到，呃，当我们都是很从基本的部分开始，呃，培养出自己在服务设计的这个 sense。那我觉得在这个部分里面，在现阶段看到很多在 in house 或者是 consultants 的这样的公司，其实服务设计的角度，我第一个看见是，大体来说，大家。都会想要透过服务设计的这一门专业，结合跨领域，一起去帮公司跟品牌去往下一个更可期的目标前进。所以我觉得刚刚所讲的部分是包含刚刚讲角色的沟通啊、冲突啊、怎么协作啊。那这件事情的实际上的第一个前提是，服务设计师或服务设计在进场，我们花的第一步的工作。就是在刚刚所说的，我们要从 A 点到更好的 B 点，所以这件事情，吴设计师在第一件事情上面所讲的，并不是在分工作、在分责任区域，而是去思考怎么样带领起大家能够有对一个往前迈进的目标跟共识。这件事情，我觉得是我在很多工作上面觉得第一个很重要的体会。如果没有一个清晰的 B 点，跟迈向 B 的好理由，去让大家都能够非常 exciting 的前进，这个部分基本上要用什么样的工具跟方法，其实都呃太早，根本就还没有到那个状态。那所以像这几年，其实不管像我们在做服务设计的方法，结合呃 Google 的 OKR， 结合很多在做目标管理的方法等等，其实现阶段服务设计在。呃，产业的部分已经不是这么的服务设计，我应该是这么说。所以，我们合作的部分里面，就像是我之前在一个呃台湾最大的研发呃机构，那在这个部分里面，我自己是自诩为服务设计师，然后但我也是就是这个大的机构里面的软硬整合的 leader， 就是把软体跟硬体的技术整合的 leader。那所以基本上。呃，这个部分会端看组织的 leader 怎么看待，呃服务设计想要放在什么样的层次，所以你会看到他在运用角色的定位上，跟整个组织图上面会有不一样的设计方法。比如说，我们就一个客户，他的董事长跟总经理的设计幕僚里面就放了服务设计部门。那也有人把它放在整个产品设计的取向的这个 level， 它有一个服务设计的部门，然后也有一个的部分，他们把 branding、把 marketing、把 financial 的这些 manager， 还有 project manager 合在一起，他们称之为是一个服务设计 team。所以老实说，在这个部分里面，呃，只要有好的引导跟设计的策略的方向。基本上就比较容易，第一个刚刚讲的找到核心要去前进的目标；第二个也比较容易定出服务设计这门专业会透过什么样的公司里面的角色组成来合成一个服务设计厅。所以我比较少看到，呃，现阶段比较成熟的公司里面，它只有一位服务设计师的这样的一个概念。通常，嗯哼。服务设计，他会把这样的精神跟方法去，呃，去 diffuse， 就会去扩散到呃相关的这个跨领域的协作的团队里面。然后他可能是一个 leader， 但他用的方法是用服务设计的方式在去做一些设计的创新跟拓展。但大体来说，他并不会单打独斗。那所以也进而回答刚刚念华第二问题，就是呃，因为有协作的。清晰的目标跟协作的理由，你也比较知道你应该找谁合作，以至于这件事情在设计的当下，它就是一个协作的关系，而不会是竞争或互相 overlapping 的关系这样子、嗯嗯
1: 嗯嗯嗯嗯嗯。这是个非常漂亮的回答，就是利用呃设定呃共同设定愿景的方式，让所有人都可以。确定说这方向是我们所有人的利益目标，所以我们大家一起去呃付出呃努力往前。但我自己看到在实物上还是没那么简单。我举个例子，就是假如我是一家通路，那我们是一家全台有一千家门市的呃一个品牌，那这时候我们的目标，假如是要让我们的呃销售数位化，这个很明显对于所有负责实体通路部门的人来讲，不知道他是什么角色都会反对。因为这个词跟他们本质的存在在,在公司内的角色是有冲突的，所以事实上每次服务这些题目，我自己看到很多次是会影响或是冲击内部原本记得、啊、不是讲记得离职公司原本角色人的原本的重要性。那这个时候你会怎么处理？因为这、嗯、这这實上面这没有办法设定出一个大家都满意的方向、啊嗯
2: 、是，所以呃这件事情里面，我觉得有分成两个区块，第一个部分是。呃，上一集我们听到，在今年的 SDN 里面，其实，呃，应该说 SDN 的这个里面，我我们之于是一个台湾 chapter 的 leader 之外，当然我们也持续在贡献很多的研究型的文章，啊，特别是食物的 finding 进到 Touchpoint 这本书里面，像我自己就已经写了三篇在里面，其中有一篇就提到，现阶段有很多的服务设计在产业的现场，就像刚刚念华讲的。我们称之为 transformative service design， 变格式的服务设计。变格式的服务设计概念是刚刚念华所说的。如果今天一个以实体为经营为主的公司，它必须想要数位化跟数位转型，通常在这部分里面的 A 点到更好的 B 点这过程当中，它会很有策略性的必须要 setting 不同的 phase。所以大体来讲，它不会。一开始的隔天就宣布我们要裁撤一千家店面，全部变成数位专心，我相信这部分就公司的经营而言，也铁定必倒无疑。那第二件事情是，现阶段在呃北欧或者是一些比较呃成熟的我们的客户来说，他们会分成两种，一种是服务设计进来会做 transformation 跟 muscle building， 所以呢，他会有一段的时间。把这群以实体为工作者的这个部分里面，去装备或帮他设计好的数位工具，让他在未来的 job description 跟工作方法上面，可以慢慢的有系统或工具的往那个 B 点前进。那第二个老板的判断呢，会是说，我等不及了，我不太可能去等你所有的人都都同意我的目标。那。现在在服务设计有另外一个走法，就是叫做 spin-off 的设计，就是帮老板设计出好的整个转型的策略。他发现他没有办法或没有生命跟时间等待旧有的生态系跟支持的组织组成去支持这样的目标，他就会说：，诶，那我们切割一个投资，直接成立一个新公司，给一个新的品牌。p o w e 抛二百，母公司就马上做这件事情前进。所以这个部分里面，呃，服务设计在这几年的策略端的探讨是非常的多元跟呃有策略性的前进的。所以在这个部分里面，铁定会有很多跟旧有的或不想改变的，或刚刚念华讲的既有的这个利得者利益的这个呃这个关系人。那我觉得这件事情都蛮合理的，因为其实我们过去也有很多比较长期的服务设计过程当中，也讲白了就是也淘汰掉呃没有办法持续往前推进的这个组织的重要成员，<笑>虽然说很残酷，但这就是一个呃转型的必经之路。所以重点是大家能不能讲清楚，跟能不能够去同意我要去找的这个走的这个 B 点。不仅是为品牌好，组织也好，那甚至是我自己也觉得应该要往那个方向前进，所以特别不容易。所以刚刚念华讲的，其实呃，这群人大概都有很需要很深的修炼。那这些修炼呢，大概也不是服务设计这一门学问单单可以解释的。嗯，但它确实是服务设计。现在我们呃被委托也好，或者是我过去在。一个 in house 的角色也好，这个部分会去遇到的状态。那我觉得这部分里面，大体来讲是现在在服务设计的书跟工具上面比较少提到，但又是我们服务设计在业界的日常。嗯嗯
0: 嗯，刚刚讲到很多是呃，当服务设计作为一个创新的号召这样的一个概念。它被落实在不同的，不管是团队当中，或是不同的部门，还有一群人能够往这个方向前进，去带领公司或团队，呃，去达到这样的一个方向跟目标。然后，它也必须要有一些软实力的部分，就是有策略性的，让所有人在呃利害关系人或是在团队当中会愿意跟着这样的方向走。那我现在想要再拉回来前面一点。那如果今天公司或团队内部还没有服务设计这样的团队，他们是什么样的契机会想要进行转型，然后透过服务设计来做创新呢？因为我们看到很多转型的题目，它有可能是在服务上面的转型啊创、呃、新嘛，或者是很多其实会是数位上面的转型。那呃，就 Kevin 过去的经验，可能作为一个外部团队。呃，有服务过很多，呃，作为顾问服务过很多公司。你通常是看到什么样公司遇到什么样的问题，他们会需要服务设计进来，或者是说哪样的怎么样的转型机会会适合服务设计进场呢？嗯
2: ，其实这也是一很实务的问题。呃，连杰刚念华的问题，然后其实，呃，一家公司如果今天、嗯，大家可能都是老板，就是一家公司，第一个，他要。前进大概会有很多的对话。那刚刚呃，清雅讲的一个对话是：那我怎么让外部的团队进来协助？第一件事情一定是他觉得他内部他要么就是不行，要么就是没时间，要么就是他觉得这样的一个要边沟通跟前进的成本他 hold 不住。所以这部分里面就开始需要内外部的协作，内外夹击，这第一个契机。第二个契机是一定遇到了什么样的经营跟转型上面，或我们最近接到很多的部分是二代的接班，这个部分里面跟上一代的部分的想法不一样，所以我要跟各位听众分享的部分是，服务设计是一个非常好的一个创新的、呃、系统性的方法，但大体来讲，在客户上，在产业上，不会有人突然找你就说，哎、欸，我想要导入服务设计 ，no。通常呢， 9 9会跟他跟你讲的是，哎、嗯嗯欸，怎么办？我现阶段，比如说我们现在有客户是他投了100亿， 1 0 0个亿，要建立一个新的医疗园区，他没有办法去让他旧有的这个营运的团队衔接到新的这样子的一个园区的营运模式，甚至要刚刚讲的，他有很多的数位化的这种工作要进行，他的整个 capacity 根本就没有对齐对焦。那这部分就需要服务设计进场帮他去做整合。第二个部分很重要的一些理由，包含是现阶段的外在的需求，比如说 COVID-19 来了，所以他帮呃 digital transformation 的这一把刀装就后面装了一个喷射器，呵呵所以每一个人都想要做 O-to-O，、嗯、做 OMO。那在这个部分里面，其实它是一个回应。外在需求，比如说像我们有很多的部分是，呃，应应高龄少子化的挑战，所以他原本在工作里面，在生产线，在流水线上面有很多需要变成是要人家系统或人家机器人的服务，所以这些都是因应很多现在大环境的改变，甚至是现在讲的，现在大家要追求的是永续发展 S D G S 这个近零的碳排，要做永续跟循环的经济等等。这部分甚至它要求到法规，所以很多的客户是在台湾，你年收入就年营业额是20个亿以上的公司，你就必须要做今年的 SDG 呃 ，DSDN 的主题就是 Design for Good。所以你现在听到呃 CSR， 听到 ESG， 很多的部分都是、呃、从环境跟法令要求。这个公司要做到这件事情，再加上他真的遇到问题了，他觉得用传统的方式解决太慢了，这件事情都会是产生啊服务设计进场的契机。但最后要提醒一点是，我还是要跟大家讲的是，服务设计在我刚刚所讲的这样的一个我们的日常的工作里面，我必须要讲过去的服务设计书里面所讲到的这些东西比较是。呃，操作跟方法、手法面去解释服务设计，但它并不是以客户为中心在解释服务设计，它是以服务设计为中心来解释服务设计。但现阶段的部分精准跟大家讲嘛，它现在里面有有这个管理学的知识，有 marketing 的知识，有我过去的商学是学财务工程的，就 financial engineering 的，嗯、我要把我的财务的部分放进去来帮你创造好理由。这些的部分都会运用服务设计的整个架构，填充很多的跨领域的专业进场，帮助品牌组织再往下一步前进。所以大体的对话是从这里开始的
1: 。<笑>我觉得刚刚 Kevin 讲了，呃，至少三个呃，对于呃公司呃业主本身要改变的理由。第一个是，假如我的业务你有新的投资案。新的业务机会，我要让我团队扩大。那如何让我现在的营运方式是可以规模化的？那这个其实会有很多也很常见，就是会导入呃数位产品，让大家的管理更加的容易去呃执行。scaling 第一个题目，第二个题目是因为各种原因不认识人力太贵啦，找不到人啦，所以我要去做自动化，就是会去做一些科技技术的引进。那这个也会影响到整个生产面的服务流程。那第三个，我自己认为在环保题目比较常见，其是法规的规定。不论是刚刚讲，不是哦，呃呃，净零的目标是联合国宣言，或者是现在欧盟规定以后说，呃，商产品卖到这个市场会需要进行碳足迹的规的减免跟跟交易。那相这样子的规范，以后在其场呃市场会逐渐出现，因为法规要求公司必须改变。这三个算是一个非常常见的目标，我觉得也可以回应，就是说啊、呃，因为这三个情境会有各种不一样，不论是数位转型、服务转型等等等等、呃，啊的啊、呃、的情的情境跟需求。那下一个问题我会想要问的事情是一个比较常对于服务设计，我可以说批判，因为服务设计其实大部分做产出，并不是。呃，那种看得到的产品不会是一个界面，不会是个 app， 也不见得是一个 website， 可能更多是文化面、工作流程上的改变。那一般像从到这种层级的改变，好像往往都需要天时地利人和，需要一个大家都准备好的时间、技术成熟的时间，然后这一个地方可能有权力的真空，所以一个服务设计的外部团队或内部团队可以插手或者是改变。说服大家改变，人和也是需要所有呃从上到下大家都愿意支持或是愿意调整。那这样子为了达成不论是什么呃商业目标要做改变，要其实所有人都必须 onboard， 是件非常困难的事情。那我们也比较常看到的事情是说，服务设计比较这是比较常做，就是在初期提出协助或者是呃呃带领大家讨论出个愿景。很快就结束了，因为主要不是说不愿意做啊，而是做不下去。那 Kevin 怎看待，就是说服务设计常被批判说雷声大雨点小，提出大愿景，但却没有看到实际成果落地的状况呢？嗯
2: ，这就是我刚刚讲的，就是呃，我觉得最核心的原因是因为大家用服务设计的为中心来解释服务设计，应该说我、嗯，我我没有很想要去呃。扩大服务设计能够做的那个面向，那这个为什么我刚刚讲，就是说，其实我们在面临现在很多的服务设计的呃专案项目的时候，为什么有这么多的跨领域的协作，它在里面，那它的目的就是都是希望在从 A 点到更好的 B 点过程当中，陆续创造出很多的短期的战果 （short win）， 能够让大家有信心能够前进。所以在这个部分里面。我们帮助一个大型的呃连锁超市要去做一个迈向这个新的这个生态系跟近邻或能够为社会能够更好的超市迈进的过程当中，我们就是短期在半年内就是要先打造第一家全循环跟能够去把营养的概念放到超市里面的第一家的坡头菜品，而且要能够赚钱，而且要能够有。原本的部分的供应商有多少的比例愿意加入这样的一个生态系的供应链，然后他也能够有更好的竞争力的展现，会去落在什么样的数值跟指标上面？所以，我举这个例子就跟大家讲的是说，呃，凝聚愿景是非常重要的一步，但它就是第一步。那在服务设计里面，一个案子对我们来讲，可能现阶段我们一些比较成熟跟大型的案子。都要走个二十步、三十步，它是分成三年期，每一年三个月到六个月做一个 milestone， 所以三个月，哎、欸，可能有网站；六个月可能有一家店；十个月的时候出现了第一个循环的商品；十二个月的时候发表了一个以全供应链一起发展的一个记者会，然后让台湾最棒的媒体去披露这样子的成果。让他们在隔年的股东会，所有的内部的 stakeholders 都是大着拍拍手。所以，我觉得大家第一件事情是，呃，还是比较跟大家分享的是，呃，我在第一线的看见是，服务设计把很多的专业串在一起。没有服务设计，因为很大的问题点就是串不起来，所以大家各自为政，大家在有限的资源跟时间上面。事倍功半，所以在这件事情上面，因为有这样子的一个整合性的<音樂> holistic 的 design lead 的 informa 呃 innovation 跟 transformation， 所以大家在做协作的过程当中，就会更有力量，而且时时刻刻在一定的 milestone 就看到一个具体而为，能够增添信心，有更多人愿意上传的这样子的一个理由跟一个展现的出现。<音樂>所以老实说，刚刚讲的部分就是说，如果我们对比说，哎，那产品设计或这个空间设计或界面的设计会不会比较好落实？当然会。所以呢，服务设计在系统性的 transformation 的过程当中，就会落在很多具象跟能够被价值衡量的 touch point 的 creation 上面，去变成是做服务设计的不同阶段的堆叠。那这个部分里面才会形成一个大局<笑>。才会形成一个真正我们要往更好的低点的这样的一个过程，所以我觉得我举刚刚那个例子，就是让大家能够体会到，呃，服务设计它不会单独落地，它也不会单独存在业界，它在整个业界里面，它是属于一个跨领域的一个上面一个 leading 的一个 strategy， 所以这个部分里面有这样子的 strategy， 公司里面就不会只有一个单一的服务设计师。不会单一的服务设计 team， 更不会有单一的服务设计的成果落地的问题，因为它是一个整个要做变革的过程。所以我今天如果真的要朝向一个新形态的全循环的这个通路跟零售商来去迈进的过程当中，我们就要去思考，我在不同的时间轴线上跟不同的利害关系人，他应该要看到什么，他会觉得。特别的值得跟有信心，这就是为什么我们在这三年开始，因为像我们自己的公司的副呃新的副执行长，他就是在 Google 将近呃十几，他就是非常多在数位的这样的一个呃领域，然后就把我们在现在所有的客户跟我们的服务方法全部导入 OKR 的系统，所以每一个部分都会有很清楚的目标。跟关键性的产出怎么样衡量它的价值？所以这也是为什么我觉得现在的服务设计特别有意思，而且也特别有挑战，因为它就是需要一个属于服务设计的，我常笑笑称它叫做服务设计的复仇者联盟<笑>，一起帮公司去打败那个打不败的那个萨诺斯<笑>，它需要有很多的英雄在里面，对。
1: 嗯哼哼，我觉得刚刚 Kevin 讲到一个关键字，就是让大家有信心。那这其实听起来很简单，但我讲一个在创新现场查发生的事情，就是公司说好，我现在要朝向个目标，五年内我要投多少的钱做这件事情，所以他害了一个一个全新的团队，一个新的 V P 或是某一个重要的角色去带一这、嗯然后做了一年，大家说好、啊，我们来看一下，我们过了呃五分之一的时间了，来看一下结果如何。然后大家，然后当然 ，of course， 团队做了很多事情，大家看一下，可能大家觉得越看越觉得你们是很忙啦。可是这真的是我们可以做的事情吗？然后这个质疑，可能在过另外一年之后，大家的质疑就变得不安，从不安就变成了一个很大内部的一个纠纷。那最后就会换了另外一个 leader。然后再来新的一个人，那<笑>这个人就说：“好，这个方向，其实我们还是要往这个方向走，可是做法前面做人都是错的，所以我们来改一个新的方向。”然后最后执行 innovation 人就觉得：“哇，然后大大风吹，然后公司又换了，我不知道底干嘛？就是感觉又把两年前要做的事情再重新做了一遍。”所以这我觉得回应到刚刚 Kevin 讲，就是说如何去有系统的方式去设定很多 short wins。让大家比较近。Yeah. 可是我比较好奇的是说，因为这个词大部分人也会有这样的事情。可是我觉得到底那个 short wing 的设计的步骤，哪些重要的呃的元件是必须要被思考的？像是刚刚温子豪说,說董事会，这词倒是蛮重要的。可是你们在设计 short wing 的时候，它的步骤流程项目的时候，你们会思考哪些项呃面向呢？嗯
2: 嗯。这一集真的是挖得非常深啊<笑>，<笑>呃，不过的确就是呃跳出来讲比较轻松，就是说十年前的确自己出了《打开服务设计》的这本书，然后过程当中陆续又出了两本是服务设计跟科技一起能够去产生新的服务跟事业体的书籍。那最近自己在整理服务设计的。呃，另外一堂线上课，其实我觉得有一个很大自我的看见，就是呃讲的就服务设计，我自己觉得传核心的原本的服务设计越讲越少，那越讲越多的是刚刚这个大家在讨论的部分，就是那实物上面到底是怎么样的状态？为什么书都没有讲？<笑>所以我最近在整理这样的知识的时候，也特别。呃， 邀请的十位非常资深的品牌的 Lead 呃经理人来讨论他们怎么在实物上面在运用服务设计的这件事情。那我觉得回应刚刚 讲， 就是说从 A 点到 B 点的这样的过程当中的一个 Short Win 的这个部分里 面， 其实第一件事情是要去问自 己， 你在 Short Win 的这个设定的过程当 中， 你有没有把真正关键的利害关系人设定在。一起设计那个 show win 跟 OKR 的梯队里面，是你自己的团队设计的特别开心，但真正的老板，真正有做 decision making 的人，他真的在心里想的部分，他没有讨，没有真正有 quality time 加入大家的讨论。我觉得这个东西讲的很简单，但最重要的部分是你有没有 quality time 邀请到对的人，在目标的设定里面。如果你觉得有，但实际上没有，那当然没有效果。第二件事情是，我们在做服务设计的部分的时候，会很长做很，就是它不会。比如说，我今天是设定一年的目标，但重点是我可能每一个月、每双周都会有一个向上或对不同的 stakeholders 报告的简单的 report， 让他们知道这件事情的 OKR。他又往前多少的 percentage？ 所以他们有问题的时 候， 我们也必须要直接请 他， 在过程当中就要能够继续加入反 馈， 甚至是去提点 说：“ 哎， 这个东西速度不够 快， 这个东西做出来好像不是我要 的。” 那在这个部分里 面， 他是边做边检 视， 边做 hypothesis 的 testing 跟 reconfirmed 的这个过 程， 他不会停止。所以我能讲的就是说，其实那个呃技巧无他，很简单的部分就是，你觉得你的沟通够吗？沟通是到年度的 review 才看这个事业有没有成功。你的共创的这个频率够吗？只不过大家都觉得这件事情都，我只要有一个好的 team， 哎，这个新的事业就会发展出来。这个是有一点呃理想化。就是说，新的事业跟新的品牌跟创新的拓展，它既有风险又特别困难，所以失败是常态。那大家又觉得说，在这部分里面好像交给你做就没有问题的这种心态，也造成了很多沟通的不良，以至于最后大家并不是请请进整个团队的智慧跟力量一起投注在这个创新的方向上面的时候，他就很依赖单独的团队在进行。那这件事情也会相对倾斜，以至于大家在看那个成果的时候，都会有更多的批判，并不会有更多建建设性的接棒。建设性的接棒要在才有时间跟有 quality time 的互动之下。如果今天已经是明天就要进董事会报告，老板前天前几天才知道说啊，你做成这样子哦、嗯。那这句话就有两个意思了，一个是说。哦，你知道你做成这样子哦，啊，一种是哦，你做这样子哦，<笑><笑>所以我觉得还是有很多这个组织内部的整个互动跟沟通的设计，我认为一个以负责任的服务设计团队来讲，他也要把这样子的一个呃好的沟通的协作模式的 t e m p o 设计进整个从 A 点到 B 点的设计过程。他并不是只是提出一个事业的营运跟发展研究报告而已，他必须要在很多的人跟人的 interaction 上面、cocreation 上面、communication 上面，它必须就要设定在里面。所以这个也也是服务设计的一个非常重要的工作跟专业之一。嗯
1: 嗯嗯。我最后再一个 follow up question， 刚刚 Kevin 讲的 quality time 你可以。呃，你可以介绍一下，在你的呃实务经验里面，怎样才够 quality？、嗯、难道是董事会一个礼拜给你一个小时报告就，就可就足够 quality 了吗？ quality 是时间问题而已吗？啊、还是什么？怎样可以达到 quality？ 的
2: 嗯嗯，好，继续往下深挖到那个地下第二层。<笑><笑>呃，其实，呃。相对当你会或者说念华会问这样的问题，也铁定都是在这一个呃很实务跟工作领域的呃资深的工作者才问得出来的问题。其实 Quality Time 对于我这几年的学习是，嗯，比如说像现在我们在团队里面有很多 One on One 的 meeting， 而且是 Regular， 每个礼拜你对于你的下属跟你往上的主管。就会有一个半个小时的 one-on-one on one 的时间。那这个 one-on-one on one 的时间，基本上可以讲的是你的这一次今年被设定的 OKR 的工作，以及在这个部分里面，你有很多工作以外很多想聊的，但它可能影响到你工作的 quality 的这个部分的很多的面向的对话。那所以在 quality time 这个部分里面，我觉得有一个重点是真的是在那个时间。它会不会足够跟定期的发 生？ 第一个构 面， 第二个构面是当有机会做很好的沟通跟互动的时 候， 这就是回到服务设计的另外一个重点 吗？ 就是 facilitation， 就是在这个部分里 面， 你怎么做好预 备？ 怎么做好能够形成好的对话跟共创的整个的预备工 作？ 包含你今天可能是用一个工作坊的形式 吗？ 你今天是用一 个？ 便利贴代替单向的依去发言的这种状态吗？像我们如果真的进到客户的董事会的这种呃重要成员的讨论，他们不会是坐在那种电影的那种大的桌子上面，然后有问题的举手，然后一个一个讲，或是很能讲的讲了一个小时。No， 这部分都要是好的服务设计，作为一个 coaching 跟 facilitator 的角色。在这样子的一个有关键能够去促进关键对话的那个 moment， 去扮演一个积极的引导者的一个角色的状态的过程。如果今天的部分明明时间排出来，但是整个讨论部分就是不知道在讲什么，讲的部分越讲越生气，没有什么结论，没有什么建设性的建议，那这是这个也是促成所谓的刚刚讲没有 quality time 的。这样子的一个重要的基础，所以也是哎，这很很有趣。也为什么我最近在在整理的这个服务设计的这个课程里面还，还还真能真的有一门课在讲说，怎么样能够引导一个有 quality 的这个对话跟共创。嗯，那这个部分其实都很少在过去的服务设计的实物上面提到。但当你今天到业界的时候，你会发现说，老板，我就接了一个。Blueprint 在墙壁上啊，你看不懂吗？嗯、呃，不好意思哈、哦，就是嗯，看不懂是日是日常。那重点是一个好的服服务设计师兼具一个很好的呃，刚刚讲的 facilitator， 也是一个很好的这个 translator。所以你必须要在这个过程当中去做很好的语言的呃推进。那最后讲一个小故事，我过去在呃，引导 quality 的呃 time 的这种讨论里面，也会很常用到不同的语言的转换。就是，比如说我帮助这个老板在做这样部分，其实我头脑一直会有设计面，会有营运面，另外一个部分呢，就是会有财务面的 data 在我头脑里面。所以很多时候要促进很好的对话，它需要有很多 supporting 跟跨领域的资讯一起到位，它才能够做一个。很快跟很精准的判断，跟你一起做这件事情。然后最后一个提醒就是，一定要用爱心、呵呵同理心跟耐心来对待这些伙伴。他即使是你的长官，在资深的伙伴，他的速度可能都跟你不一样。你跟他产生对话的时候，你可能是在呃高速铁路上面，然后他可能还在坐那个慢慢走的游艇。然后突然被你拉在一个非常快速的部分，噼啪这样，这就是一个没有同理心跟爱心的的,的处理方式。<笑>那当然，他就会他就会毛起来跟你，就是因为他不会服输嘛，就是然后跟你就是乱点通，然后你就会被点的，就是眼冒金星，你也不知道说这东西到底是真是假，是对是错这样子的。这些大家都是呃乱聊下或乱坐下的一些心得。<笑>
0: <笑>刚刚 Kevin 整个在讲那些沟通层面到底怎么样更好的达到呃这些有效率的沟通，爱心、耐心跟同理心也好，就是觉得脑中会浮现很多过去沟通上面或许有更多可以更好做到更好，然后跟能够让彼此在同一线上、呃、互相理解，然后达到我们想要往的方向的更好的方式。那我相信大家今天应该听的也。呃，很过瘾，但是想要听更多。其实刚刚 Kevin 也有一直提到，现在有在准备一场线上课程，呃，叫做《创新转型如何解密服务设计实战全攻略》这一堂课程，在好号上面募资嘛。呃 ，Kevin 要不要也稍微可以分享一下或介绍一下
2: ？啊，第一个部分是呃，因为自己都有持续把一些呃实物面界的看到的风景，然后文字化的这样的一个习惯，所以。呃，这一次大概就是很期待在推出《打开服务设计秘密》的第一本书，到现在已经十年，那又看到了不同的风景。那怎么样能够把更实物业界的看见，然后运用在服务设计的实物工作者上面的一些建议跟呃工具，能够再次整理给大家。所以也欢迎大家到呃现在的好好上面。其实今天呃就。呃，应该说它已经是开课，是呃蛮多人支持。但我觉得很重要的部分是，呃，除了课程之外，哈，我想要跟大家呃介绍两个资源。第一个资源就是，如果你在台湾的部分的话，嗯、我们在呃应该说几个亚太的几个国家的一个例外的，从 SDN 的联盟部分，我们成立了一个呃亚太服务设计联盟，就是我们特别把。亚太地区在运用服务设计，可能有我们这个地区比较、呃、特殊或者是不同的产业的看见，可能相对于欧美的这个部分拉出来。所以不管、呃、跟念华这边或跟呃 l a r e n 这边等等，即实香港、韩国、新加坡、日本等等、马来西亚等等、泰国，我们都有不同的服务设计的网络，大家透过这个部分互相协作跟分享经验。那所以很欢迎大家可以加入亚太服务设计联盟。那第二个部分就是在整个的实务工作之下，呃，很欢迎大家继续呼应今年我们服务设计大会呃 SDN 的主题，就是 Design for Good 这个部分里面，呃，如果大家有机会可以上 Five Percent Design Action 的这样的一个网站，呃，目标就是捐大家 5% 的时间投入社会创新，而且呢。我们每一次做的设计行动，都是用服务设计的方法在带领大家。所以，如果你今天是一个刚要学习服务设计的伙伴，但你又想要边学习有实物的经验，跟很多的跨域的伙伴协作的这样的一个经验的累积跟历程，我相信过去新雅大概也知道，这样的一个过程里面是一个很好让大家快速上手或快速能够接触这样的一门学问的这样的一个。啊、呃，另外的渠道，而且呢，不仅学到，还能够把你自己贡献给这个社会上所需要的议题上，然后捐你的专业，搭配服务设计来做贡献跟投入。这以上就是补充给大家
1: 。太好了，那我们这一期其实是从实务面的角度去问了 Kevin 很多做服务设计实际上遇到问题，然后你怎么去让公司内同角色。On board， 我们提出或者是共同设定出的愿景，然后到后来我们也发现了，其实大部分我们讨论服务设计，太过以这个工具为中心方去思考这件事情，而不是去思考呃呃业主或者是乙方他们脉络实际上遇到的状况。那更多事实上，我们发现大部分专案会中途失败，更多是沟通方问题，并没有 quality time。然后我们也提出了呃这些。达到 quality time 的一些技巧，不只是时间，而更多是沟通方式跟品质。然后，那希望这一集呢，可以让你对于服饰有更多啊啊、呃呃，对服饰有更多的了解。那也希望可以加入服饰业社群，让每个人都可以去分享他在场域上的一些知识。这也就是这一集的内容。那我们就下次再见，我是念华。
0: 我是新雅
2: ，我是 Kevin， 拜<笑>拜 <Bye bye> ，拜<笑>拜，拜
0: 拜 ，Nice。如果大家对于 Kevin 在节目当中提到的这门服务设计课程有兴趣，欢迎到哈好上面搜寻《创新转型如何解密服务设计实战全攻略》这堂课。这堂课是由服务设计顾问公司一级设计和 Five Percent Design Action 共同推出的，会从产业应用的角度深入探讨与解析服务设计，并透过十多年的实务经验，让人更好理解服务设计这项能力，如何协助各行各业面对创新与转型的挑战。目前这堂课如果透过设计游牧提供的折扣代码，可以获得八折的优惠。有效期间是从节目上线到四月三十号四月底，我们会将折扣大码放在资讯栏当中。如果有兴趣的话，也可以呃提供大家做参考。那今天节目就到这边，我们就下集再见喽，拜拜。